0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Un Café con Black. Yo soy Sara, su host. ¿Cómo están? Les cuento que esta semana me ha costado un poquito más escoger el tema para el episodio. Cada semana recibo feedback increíble y se vuelve como un reto nuevo traerles contenido de calidad. Así que esta semana decidí que vamos a hablar de la autenticidad. Ahora es muy común ver en redes a todo el mundo hablando de que ser tu mejor versión o tu versión más auténtica es tu mejor estrategia en redes. Y mientras que eso es muy, muy cierto, yo me preguntaba, ¿acaso no estoy siendo ya mi versión más auténtica? Y si no, entonces, ¿cómo hago para llegar a ser mi versión más auténtica? Y al hacerme estas preguntas, me sorprendí mucho, mucho con las respuestas. Me puse a dig deep en el tema de la autenticidad, y descubrí que es un tema que está 100% relacionado con tu niño y tu niña interior. Porque, a ver, si nos ponemos a pensar en verdad, ¿en qué época de mi vida puedo decir que fui mi versión más auténtica, la más real y la más inocente, cuando era una niña? Cuando no existía en mí el juicio, todo simplemente era y dejaba ser. Y cuando regreso a ver a la Sara de 7, 8 años, que usaba lentes, le cortaban el pelo como Draco Malfoy. La veo tan vulnerable, pero a la vez tan real. No le importaban ni las gafas, ni el pelo. Ella simplemente era una niña alegre, chistosa, que le encantaba armar coreografías y hacer shows para la familia, pero al mismo tiempo le encantaban los juegos de aventura y las motos. Y me pregunto, ¿dónde quedó esa Sara? ¿En qué parte del camino la solté? ¿En qué momento empecé a apagar esas cosas que me hacían brillar? Es aquí cuando me doy cuenta que no estaba siendo mi versión más auténtica. Que durante muchos años apagué y escondí muchas partes de mí para no estorbar a otros, para que otros no se sintieran chiquitos al lado mío. Les voy a contar un poquito cómo crecí para que entendamos más o menos por qué el tema de la autenticidad ha sido tan difícil para mí. Yo fui una niña nómada, por así decirlo. Estuve en siete colegios antes de graduarme. Viví en cuatro ciudades diferentes eh, durante toda mi infancia y rotaba entre las ciudades. Es decir, dos años en una, dos años en otra y así hasta que medio que repetíamos una y así. Eh, y simplemente era porque mis papás decidían que ya era hora de mudarse y entonces nos mudábamos y la mayoría de veces era por el trabajo de mis papás. Pero bueno, ya se imaginarán que yo al mudarme tanto, tuve que aprender a hacer amigos fácil. Y los que me conocen saben que sí, se me da bien. Pero también aprendí a ponerme las máscaras adecuadas para encajar rápido y dejar de ser la nueva. Entonces empecé a imitar acentos, palabras, dichos, etcétera. Y para una niña que se está desarrollando en todos los sentidos, esto es súper grave, porque para cuando ya llegué a ser adulta, entre comillas, no tenía ni idea de quién era, ni qué me gustaba, ni cuál era mi acento original. Tenía una mezcla rarísima entre costeña, pero de quito, y hablaba en spanglish. Mi acento cambiaba según con quién yo estaba conversando, ¿ok? En la universidad me decían que yo era un híbrido. Porque nadie entendía de dónde era, ni, ni mi historia, ni por qué estuve en tantos colegios, ni nada. Después decido mudarme aquí a Dallas... Y os sorpresa, yo seguía con este patrón que había adoptado de moldearme a la sociedad en la que me encuentro. Y entonces aquí empecé a hablar como mexicana, a comer como mexicana, a tomar como mexicana y todo como mexicana. Y creo que este es el que más se me ha pegado y el que más me ha durado. Porque hasta ahora se me salen palabras como, ¡ay, qué chingón, güey! <risa> eh, entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de si estamos siendo o no? Eh, yo perdí mi autenticidad hace muchísimos años, pero eso no quiere decir que a ver, yo era una hipócrita, ni mucho menos. Simplemente que tenía este mecanismo de defensa que adopté de muy niña, pero que aún así yo creo y considero que mi esencia sí era auténtica, o sí es auténtica, digámoslo así. Y es por eso que estos meses que llevo haciendo trabajos de sanación profundos, Decidí traerle de vuelta a la Sarita, que, by the way, odiaba que me digan así, y darle el espacio que se merece. Y para poder darle ese espacio, tuve que hacer las paces con ella primero. Llamarle, pedirle perdón, perdón por soltarla, perdón por no protegerla, perdón por no valorarla, perdón por hablarle feo. Es tan importante dejarle sanar también a tu niña y a tu niño, Así como estás sanando tú, porque hay heridas que son tan profundas que no solo me afectan a mí, la Sara adulta, sino que también le afectaban a esa niña. Y ella también estaba asustada y dolida. Pero claro, no lo sabía y nunca tuvo el espacio de sanar ni de llorar esas cosas que dolían. Y ahora le debo eso, le debo honrar y darle la oportunidad de llorar, de gritar, de sentir todo lo que tenga que sentir. Y así traerla de vuelta a casa, esta casa que soy yo, y que es ella. Y es muy lindo cuando le permites a tu niña interior ser. Y ustedes me dirán, pero Sara, ¿cómo me doy cuenta si tengo que sanar mi niña o mi niño interior? Por ejemplo, eh, cuando haces berrinches de la nada, esa es tu niña interior pidiéndote salir. Cuando eh, no te permites tiempo de juego, Ahí falta sanar la relación con tu niño interior. Y una vez que empiezas a darle rienda suelta a tu niño interior que salga a jugar y se manifieste, es de ahí cuando te estás permitiendo ser tu versión más auténtica. ¿Y qué podemos hacer para traerle a este niño de vuelta o esta niña? Puedes empezar a hacer cosas que te gustaban hacer de niño. En mi caso, yo amaba bailar. No tienen, no tienen una idea. O sea, yo vivía con un... Piojo en la nalga, porque bailaba todo el día, random, en la casa con mi radiecito. Y entonces ahora lo empecé a hacer de nuevo. Dije, de la nada tengo que volver a hacer estas cosas que hacía de niña. Y amo, o sea, no saben ahora, a veces solo estoy de la nada y me pongo como a bailar y pongo música y, y siento que le estoy dando ese momento a la Sara chiquita para que salga a bailar y se divierta. O por ejemplo, también otra cosa que hago, a veces veo Bob Esponja, a mí de niña me encantaba ver Bob Esponja, me acuerdo que el día que se estrenó, yo vivía en Houston y me quedé despierta hasta la hora que se estrenó porque me moría por ver. Y bueno, sí, o sea, a veces me pongo a ver un episodio de Bob Esponja, me río un rato y ya, y como digo, ok. Listo, ya te di el espacio, ya vimos tu show que te gustaba, ahora sí volvamos a la, a la adultez, digámoslo así. Eh, y hay muchas formas de permitirle a tu niño también venir. O sea, pónganse a pensar en lo que les gustaba hacer de, de niñas y, o niños y van a ver. Pero también, así como es importante permitirle a tu niño el, el juego... Eh, también es importante darle el espacio para desahogarse. Eh, esto lo puedes hacer si vas a terapia, a través de tu terapia, eh, a través de meditación. Hay un montón de meditaciones para sanar tu relación con tu niño interior. O incluso a través de la música. Yo el otro día justo esta me estaba bañando y mientras me caía el agua caliente, cerré los ojos y salió así, random, la canción esta Ben de Fonseca y no sé, le empecé, le visualicé a mi yo chiquita en su etapa más vulnerable que yo creo que eran los ocho o nueve años y le canté, le canté toda la canción y fue hermoso y le vi cómo se acercaba, me abrazaba, yo lloré, lloré como niña, literal, como una niña chiquita. Entonces ahí me di cuenta que no era yo la Sara de 31 años, la que estaba llorando era la Sara de ocho, nueve años, pero lloraba desconsolada y, y en mi mente solo visualizaba cómo yo le abrazaba y le decía tranquila, todo va a estar bien, eh, le pedí perdón, perdón por abandonarla tanto tiempo y le prometí que nunca más, nunca más iba a permitir que nos hagan daño ni que jueguen con nuestro corazoncito, que nunca más iba a traicionarla y que iba a vivir de la misma forma que ella lo hacía. Y fue desde eso que descubrí el valor que hay en mi voz, empecé este proyecto hermoso, eliminé todos los acentos de mi vida hasta que quedó este. Y no les voy a mentir, que sí, es difícil y a veces vuelvo a caer en antiguos patrones. Pero ahora es más fácil darme cuenta y corregirlo en su momento. Así que sí, les invito a que hagan un inventario de su vida y sean honestos y vean en qué momentos dejaron de ser su versión más auténtica. Y háganlo sin juicio. Y si quieren intentar lo de la canción de Fonseca, es fue bellísimo. También hice un playlist en donde tengo canciones para dedicarle a tuyo chiquito. Y si les interesa, voy a poner el link en la descripción del episodio. Pero acuérdense que... No existe un medidor de autenticidad, uno. Tú eres tu propio medidor y tú sabes cuándo te está siendo fiel y cuándo no. Así que hay que hacer el trabajo. Lo que sí les puedo recomendar es que no sean tan duros con ustedes mismos. Este trabajo requiere de mucha autocompasión, de mucha ternura hacia tu niño interior, de mucho amor hacia ti, o sea, de ti para ti y... Y otra cosa que, por ejemplo, me encanta hacer es en las mañanas cierro los ojos y, y me llamo tres veces en voz alta. Entonces me llamo Sara, Sara, Sara y, y me digo, vuelve a casa, o sea, como... Y me visualizo todas mis versiones eh, y me las, las visualizo todas como viniendo hacia mí y... Inténtenlo, es súper fácil y se siente tan mágico el, el estar completa con todas tus versiones y darle amor a todas esas versiones, hayan sido auténticas o no hayan sido auténticas, con mucha autocompasión, como les digo, y con mucho amor. Eh, y entonces sí, o sea, es eso. Para llegar a ser tu versión más auténtica, tienes que reconectar con tu y yo chiquito. Eh, les invito a que lo hagan. Es increíble. Y bueno, eso. Este episodio igual. Volvimos a los cortitos. Eh, espero que les haya gustado. No sé si... Tienen... Quieren compartirme sus historias. Como siempre me llegan mensajes hermosos. Ya saben, mi Instagram. Sara Isabel Black. Eh, los espero por ahí. Y bueno, eso, vamos a hacer la pregunta de esta semana. Y dice, ¿quién es más valiente, el que se va o el que se queda? ¿Y por qué lo crees así? Uf, yo creo que el que se va es el más valiente, eh, porque es el que está dando el paso para mejorar. O sea, para, porque sabe que quiere algo mejor. Ya sea que te vas de una relación o te vas de tu país, de tu casa. Eh, siento que requiere de mucha, mucha valentía salir de la situación donde te encuentras, sea cual sea. Eh, así que eso, no sé, ustedes díganme. ¿Quién consideran que es más valiente? ¿El que se va o el que se queda? Eh, Así que pásense por mi Instagram para chismorrear un ratito de ese tema tan chévere. Y eso, gracias por escucharme otra semana más. No puedo creer que ya son seis semanas desde que salió el podcast y vamos por más. Muchas gracias a todos, los quiero muchísimo y nos vemos la próxima. Bye.